0: Morderstwa na północy, odcinek drugi. Kazuko. Niezidentyfikowane zwłoki w porcie. Kiedy policja chce obciążyć dowodami mordercę, zawsze warto sprawdzić, czy sprawca ma jakąś kryminalną przeszłość. Może się bowiem okazać, że ma on jakieś powiązania z nierozwiązanymi sprawami z dawnych lat. Pod koniec lat osiemdziesiątych w Kopenhadze zostają znalezione poćwiartowane zwłoki młodej kobiety. Policja potrzebuje prawie roku, żeby w ogóle ustalić, kim jest kobieta, co już na starcie daje sprawcy wyraźną przewagę. Potem mijają kolejne lata, a sprawcy przestępstwa nadal nie udaje się schwytać. Słuchasz morderstw na północy. Serii podcastów o kilku z najgłośniejszych przypadków morderstw Skandynawii. Opis tych przypadków powstał w oparciu o źródła publicznie dostępne, takie jak wywiady, doniesienia prasowe i akta sądowe. Dla zapewnienia odpowiedniej dramaturgii przekazu, w części przypadków pominięto pewne szczegóły, jeśli uznano je za nieistotne. Prosimy pamiętać, że nasza seria zawiera sceny przemocy, które dla wielu osób mogą okazać się zbyt drastyczne. To, co za chwilę usłyszysz, to prawdziwa historia, zbadana i opowiedziana przez Stine Angren, a przedstawiona przez Paulinę Holcz.
1: morderstwo nigdy nie ulega przedawnieniu. Nawet w przypadku, gdy śledczy wyczerpią w końcu wszystkie swoje możliwości, sprawa nigdy nie zostaje całkiem zamknięta. Bywa, że mijają dziesiątki lat, nim sprawca, często przy okazji całkowicie innej sprawy, zostawi po sobie jakiś ślad będący tym brakującym kawałkiem puzli, który wreszcie pomoże policji rozwiązać sprawę dawnego morderstwa. Może to być odcisk palca, ślad DNA albo po prostu sam sposób dokonania przez sprawcę morderstwa. Jesienią 2017 roku cały świat śledzi z przerażeniem, jak kopenhaska policja odkrywa krok po kroku kolejne fakty w sprawie zabójstwa szwedzkiej dziennikarki Kim Woll. Sprawca, Peter Madsen, samozwańczy wynalazca, samodzielnie zaprojektował i zbudował łódź podwodną. Kim Wol spotyka się z nim, by przeprowadzić wywiad, jednak po krótkim rejsie łodzią zapada się pod ziemię. Madsen próbuje zatuszować zbrodnię. Ćwiartuje zwłoki ofiary i wyrzuca części ciała za burtę zbudowanej przez siebie łodzi. To niespotykany dotąd w Danii przypadek morderstwa, relacjonowała miejscowa prasa. Ponad 30 lat wcześniej Wydział Zabójstw Kopenhaskiej Policji próbował rozwiązać pewną sprawę. Wszystko zaczęło się w piątkowy poranek 31 października 1986 roku, w momencie kiedy kierowca taksówki wykręcił numer alarmowy. W okolicach Islandsbrugge w kopenhaskim porcie dryfuje tułów kobiety. Od samego początku policja podejrzewa nieszczęśliwy wypadek lub samobójstwo. Możliwe, że jedna ze śrub okrętowych tak okropnie pokiereszowała ciało kobiety, która wskoczyła lub wpadła do wody i za bardzo zbliżyła się do jednego z dużych statków przepływających przez port. Takie przypadki miały już miejsce. Jednak już kolejnego dnia w innym zakątku kopenhaskiego portu w Christianshavn dwoje nastolatków odkrywa przedmiot zawinięty w czarną plastikową torbę. To górna część ciała kobiety. Głowa została odcięta. Lekarze sądowi szybko ustalają, że to prawdopodobnie tułów nastolatki, a obydwa odkrycia w porcie są ze sobą związane. Oczywiste jest, że dziewczyna padła ofiarą zbrodni. W końcu fragmenty zwłok nie znalazły się w plastikowej torbie same z siebie. Funkcjonariusze Policji Kryminalnej próbują dotrzeć do świadków. Przeglądają jednocześnie wszystkie przypadki zaginięcia w nadziei, że w ten sposób uda się zidentyfikować ofiarę. Nurkowie przeczesują port w poszukiwaniu pozostałych części zwłok. Szwedzcy lekarze sądowi przyjeżdżają do Kopenhagi w celu ustalenia, czy sprawa może mieć związek z nierozwiązanym dotąd zabójstwem Katriny da 28-letniej prostytutki, której poćwiartowane zwłoki zostały znalezione przed dwoma laty na północ od Sztokholmu. Nie upływa wiele czasu, gdy pewien właściciel psa znajduje nogę denatki na Islandsbrugę, niedaleko miejsca, w którym taksówkarz cztery dni wcześniej w wodzie odkrył tułów kobiety. Aby móc zidentyfikować zamordowaną kobietę, policja musi znaleźć kolejne wskazówki. Brakuje śladów. Nie jest też znane miejsce dokonania zbrodni, dlatego tożsamość ofiary ma zasadnicze znaczenie dla dalszych ustaleń. Aby znaleźć sprawcę, trzeba zbadać, w jakich warunkach żyła ofiara, z kim się kontaktowała i jakie miała nawyki. Nadzieja na przełom w sprawie pojawia się po kilku dniach, kiedy kolejny spostrzegawczy obywatel odkryje jakiś przedmiot w czarnej plastikowej torbie w basenie portowym. Jednak nowe odkrycie okazuje się być świaskiem. W środku znajduje się bowiem martwa świnka morska, którą jakieś dziecko z okolicy postanowiło w ten sposób pochować. Podczas dalszych przeszukań miejsca zabezpieczonego znaleziska nurkowie odkrywają coś czarnego pod wodą. Na dnie basenu portowego w końcu odnajdują głowę zmarłej powitą jej gęstymi, długimi, czarnymi włosami falującymi w wodzie. Po kilku kolejnych dniach zostaje wyłowiona z wody druga noga ofiary. Lekarze sądowi oceniają, że poćwiartowane zwłoki musiały leżeć w wodzie od kilku tygodni, co bez wątpienia wyraźnie utrudnia dalsze działania. Mimo wszystko udaje się im zgromadzić kolejne poszlaki, które mogą być pomocne przy późniejszej identyfikacji ciała. Wbrew początkowym szacunkom wydaje się teraz, że kobieta była nieco starsza. Z pewnością miała ponad 20 lat. Przyjmuje się, że została uduszona. W jej krwi nie wykryto narkotyków ani innych substancji trujących, a oprócz śladów po samym morderstwie nie ma żadnych innych oznak przemocy. Ze śladów pozostawionych na ciele można wywnioskować, że sprawca nie ma żadnej wiedzy z zakresu chirurgii lub anatomii. Można ponadto wykluczyć, że był to ten sam sprawca, który zamordował i poćwiartował kobietę przed dwoma laty w Sztokholmie. Odciski palców nieznajomego niczego nie wykazują. Jest jednak nadzieja, że nietypowy zgryz ofiary, a w szczególności charakterystyczne ustawienie siekaczy, może dostarczyć informacji na temat jej tożsamości. Odontolodzy sądowi zauważają ślady po zabiegach stomatologicznych. Musi więc istnieć jakaś dokumentacja medyczna i zdjęcia rentgenowskie. Prośba o pomoc zostaje skierowana do wszystkich duńskich stomatologów, jednak nie przynosi to żadnych rezultatów. Zabita kobieta nadal pozostaje anonimowa, a jej zabójca nieznany. W maju 1986, pół roku wcześniej, na przedmieściach Tokio Kazuko Toyonaga żegna się z rodziną. Wsiada do autobusu w kierunku lotniska Narita i razem z pięcioma innymi młodymi kobietami leci z Japonii do ówczesnego RFN-u. Kobiety chcą spędzić lato we Freiburgu. Mają wziąć udział w serii badań medycznych, których celem jest opracowanie pigułki antykoncepcyjnej przez japoński koncern farmaceutyczny. W Japonii pigułka nie jest dopuszczona jako środek antykoncepcyjny, dlatego japońskie firmy, które pracują nad stworzeniem takiej tabletki, zmuszone są do przeprowadzania testów w innych krajach. Dobrze płatne testy leku to dla Kazuko okazja do wyjazdu i zwiedzenia nowego kraju. Badania we Freiburgu powinny trwać 4 miesiące. Potem dziewczyna chce na własną rękę zwiedzić Europę. Kazuko nie powiedziała rodzinie o testach medycznych. Jej rodzice nie są zamożni, ale odłożyli trochę pieniędzy, żeby umożliwić córce spełnienie marzeń o podróżowaniu. Kazuko ma 22 lata. Jest zdolną, raczej spokojną, młodą kobietą. Jej chłopak jest od niej 2 lata starszy. Są parą już od trzech lat i planują wkrótce się pobrać. Jej chłopak jako jedyny wie, że podczas pobytu w Niemczech Kazuko w roli królika doświadczalnego weźmie udział w testowaniu leku. Nie jest z tego powodu zadowolony, ale znają wystarczająco dobrze, żeby wiedzieć, że gdy narzeczona wbije sobie coś do głowy, to na pewno dopnie swego. W maju, gdy niewielka grupka japońskich kobiet przybywa do Freiburga, panuje tu już iście letnia pogoda. Kazuko bardzo interesuje się naukowymi kwestiami związanymi z testowaniem leków. Szczegółowo zapoznaje się także ze sposobem działania badanego preparatu. Nigdy nie była szczególnie towarzyska, jest raczej introwertyczką, dlatego podczas wyjazdu nie rozmawia za wiele z innymi jego uczestniczkami. Czas spędza raczej w samotności. Zachwyca się pięknem miasta, spaceruje przez górzyste, gęsto zalesione okolice i szerokie doliny rzeczne bezpośrednio przy granicy z Francją. Pisze też listy do rodziny i chłopaka. Od czasu do czasu ogarnia ją tęsknota za domem, a fakt, że podczas testów dopada ją choroba nie poprawia sytuacji. Lekarze pobierają krew od 8 do 10 razy dziennie, pisze do swojego chłopaka. Czasami zwyczajnie na dłuższy czas zostawiają już raz wbite strzykawki. Któregoś dnia zrobiło mi się tak niedobrze, że zaczęłam gorączkować i nie mogli stwierdzić, co się stało. Wtedy zwyczajnie chciałam już jak najszybciej wrócić do domu, do Japonii. Chłopak martwi się o Kazuko. Od początku nie podobał mu się pomysł wyjazdu narzeczonej. Fakt, że teraz choruje gdzieś na drugim krańcu świata zdecydowanie pogarsza tylko sytuację. Dlatego cieszy się, gdy w sierpniu nadarza się możliwość pojechania do Freiburga i odwiedzenia Kazuko. Nie widzieli się od trzech miesięcy, ale ich miłość oraz chęć wzięcia ślubu są równie silne co przedtem. Chłopak cieszy się, że testy leków wkrótce dobiegną końca. Wtedy jego dziewczyna z pewnością poczuje się lepiej. Dziewczyna jednak nadal chciałaby po zakończeniu testów w połowie września pozwiedzać Europę. Dzięki pieniądzom od rodziców i honorarium za uczestnictwo w badaniach nad lekiem Kazuko udało się zaoszczędzić około 8000 tysięcy marek niemieckich, czyli nieco ponad 4000 tysiące euro. 16 września żegna się z naukowcami, lekarzami i resztą królików doświadczalnych. Z biletem kolejowym typu Interrail, obowiązującym w całej Europie i międzynarodową legitymacją Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, dającą możliwość skorzystania z tańszych noclegów, wyrusza w podróż. Paszport, pieniądze i bilety zawiesiła w specjalnej saszetce na szyi. Do tego miała plecak z najpotrzebniejszymi rzeczami – ubraniem, kosmetyczką, radiem, aparatem fotograficznym i śpiworem. Kazuko najpierw jedzie do Włoch, potem do Holandii, a 26 września w Amsterdamie wsiada do pociągu North West Express zmierzającego w kierunku Skandynawii. W sobotę nad ranem przyjeżdża do Kopenhagi. Dzień upływa jej na zwiedzaniu miasta. Jeszcze tego samego wieczoru rusza pociągiem do Sztokholmu. W Danii zobaczyła posąg małej syrenki, jak informuje w liście napisanym do rodziców w pociągu. Niedzielę spędza w stolicy Szwecji. Nocuje w hostelu, a potem wyrusza w dalszą podróż do Oslo. Stamtąd znów wraca do Sztokholmu, gdzie wsiada na prom płynący do Helsinek. W Finlandii jest już wtedy końcówka jesieni, a temperatury oscylują w okolicach zera. Kazuko kupuje sobie zatem za prawie 1800 marek niemieckich, czyli blisko 900 euro, futro z norek i siada na ławce w parku, żeby napisać list do ukochanego. Promem z Fea Line, przypłynęłam do Helsinek, przed chwilą byłam na targu, kupiłam kilka rzeczy, pisze Kazuko. Jest sobota, 4 października 1986 roku. W ciągu trzech ostatnich tygodni Kazuko objechała Europę wzdłuż i wszerz, z fascynacją opisuje plany swojej dalszej podróży. To ostatni list, który otrzyma jej chłopak. W porównaniu do spokojnych, zazwyczaj skandynawskich stolic zwiedzonych jesienią przez Kazuko, rok 1986 jest rokiem pełnym niespotykanej tutaj dotąd przemocy. Szwecja nadal jest w szoku po zabójstwie premiera Olofa Palmego, zastrzelonego w lutym na jednej z ulic Sztokholmu. Podczas pobytu Kazuko w Kopenhadze okolice ulicy Rusgeide w dzielnicy Norebro przypominają pole bitwy. We wrześniu zaciekłe walki uliczne oraz akcja policji wokół jednego z domów mieszkalnych doprowadziły do wprowadzenia stanu wyjątkowego. W Danii trzeci rok z rzędu temperatury spadały zimą dużo poniżej zera. Tuż przed zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia bliska zeru była też nadzieja kopenhaskiej policji na przełom w sprawie poćwiartowanych zwłok kobiety znalezionych w porcie. Policja poprosiła obywateli o pomoc. Kto widział lub spotkał drobną dwudziestoparolatkę z długimi czarnymi włosami i azjatyckimi rysami twarzy? Śledczy otrzymują niewiele informacji. Do tego żadna z nich nie zbliża ich do zidentyfikowania ofiary. Półtora miesiąca po znalezieniu fragmentów zwłok dochodzenie policji utknęło w martwym punkcie. Stomatolodzy z całego kraju zostają ponownie poproszeni o przejrzenie dokumentacji medycznej pod kątem znalezienia informacji o charakterystycznym uzębieniu niezidentyfikowanej dotąd kobiety. Interpol przesyła jej rysopis komendom policji w Europie i na całym świecie. Niestety, bez rezultatu. W połowie lutego 1987 roku policja w Kopenhadze bada kolejną sprawę brutalnego zabójstwa kobiety. 73-letnia emerytka Edith Andrup zostaje znaleziona martwa w swoim mieszkaniu w Walbiu. Próba podpalenia mieszkania przez sprawcę kończy się niepowodzeniem. Dzięki temu udaje się zabezpieczyć jedyny przydatny ślad, którym są odciski podeszwy popularnych męskich Adidasów. Ślady po butach będą zajmowały uwagę duńskiego społeczeństwa jeszcze przez wiele miesięcy. Musi minąć prawie 25 lat, nim sprawcy uda się udowodnić nie tylko zabójstwo Edith Andrup, ale także całą serię brutalnych gwałtów i kolejnych morderstw. Tak zwany Amaerman, którego przydomek pochodzi od nazwy kopenhaskiej dzielnicy Amaer, zapisze się na kartach duńskiej historii kryminalistyki jako jeden z nielicznych, seryjnych morderców. W 2010 roku zostaje schwytany, a w grudniu 2011 skazany na dożywocie. Jednak to morderstwo także nie dostarcza żadnych nowych dowodów w nierozwiązanej dotąd sprawie niezidentyfikowanych części kobiecych zwłok znalezionych w porcie. Zimą 1987 roku rodzina Toyonagich zaczyna się poważnie martwić. W dniu urodzin Kazuko 15 stycznia nie mogą skontaktować się z dziewczyną, żeby złożyć jej życzenia. Od ostatniego listu napisanego przez Kazuko na początku października na ławce w parku w Helsinkach ani jej rodzice, ani jej chłopak nie mieli od niej żadnych wieści. Podejrzewają, że Kazuko na pewno jest tak zachwycona europejską przygodą, że zwyczajnie nie wpadła na to, żeby się do nich odezwać. Nie było wtedy dostępu do internetu czy telefonii komórkowej. Nie pozostawało im nic innego, jak zwyczajnie czekać. W Japonii marzec to początek pory kwitnienia wiśni, także to święto rodzina tojonagich musi obchodzić bez znaku życia od najstarszej córki. W końcu rodzice Kazuko zgłaszają jej zaginięcie policji. Jej chłopak próbuje na własną rękę szukać dziewczyny. Na podstawie listów jest w stanie w dużej części zrekonstruować trasę jej podróży od momentu wyjazdu z Freiburga. Pisze do schronisk młodzieżowych i hosteli w miastach, które odwiedziła i dopytuje, czy ktoś ją tam widział. Otrzymuje wiele odpowiedzi, ale wszystkie są takie same. Nie, nikt nie przypomina sobie niskiej, spokojnej, podróżującej w pojedynkę Japonki. W maju mija rok od chwili, gdy Kazuko weszła na pokład samolotu lecącego w kierunku Niemiec Zachodnich. Nadal nie daje znaku życia. Japońska policja zaczyna przekazywać szczegóły zaginięcia Kazuko organom w Europie. Duńska policja dostaje informacje dotyczące tej sprawy w czerwcu. Szybko zostają zauważone podobieństwa między sprawą zaginionej Kazuko Toyonagi z Japonii i nadal niezidentyfikowanej ofiary morderstwa w porcie. Do Tokio bezwłocznie zostają wysłane odciski palców denatki, a do Danii japońscy koledzy w tym samym czasie przesyłają protokoły z przesłuchania rodziny Kazuko. Wreszcie pojawiają się nowe punkty zaczepienia w sprawie odłożonej ponad pół roku temu na półkę. Listy od Kazuko pozwalają odtworzyć trasę jej podróży po Europie. W jednym z listów dziewczyna pisze do swojego chłopaka, że dostała strasznego bólu zęba i musiała pójść do dentysty we Freiburgu. Faktycznie, przy pomocy policji z RFN-u udaje się znaleźć stomatologa. Dokumentację medyczną i zdjęcia rentgenowskie można teraz porównać z wydanym przez kopenhaskich odontologów sądowych orzeczeniem lekarskim opisującym uzębienie zmarłej kobiety. W Tokio technicy kryminalistyki pobierają odciski palców pozostawione na rzeczach należących do kazuko, żeby sprawdzić, czy pokrywają się one z odciskami zdani. 2 lipca 1987 roku, 9 miesięcy od znalezienia w kopenhaskim porcie fragmentów zwłok, komisja śledcza otrzymuje w końcu odpowiedzi na dwa z wielu pytań. Instytut Stomatologii Uniwersytetu Kopenhaskiego potwierdza, że pacjentka stomatologa we Freiburgu to ta sama kobieta, która została znaleziona w porcie. Równocześnie z Tokio przychodzi telegram z dowodem na to, że odciski palców zmarłej w 100% pokrywają się z odciskami zaginionej Kazuko Toyonagi. Gdy japońskiej policji z pomocą rodziny Kazuko udaje się wykazać, że rzeczywiście chodzi o pismo dziewczyny, tłumaczone są jej pisane odręcznie listy. Tak duńscy śledczy uzyskują szczegółowy obraz jej długiej podróży przez Europę. Do Freiburga zostaje wysłanych dwóch funkcjonariuszy. Tam wraz z niemieckimi kolegami mają przesłuchać każdego, kto spotkał w tamtym czasie kazuko. Idąc w ślad za chłopakiem dziewczyny, policja kontaktuje się ze wszystkimi schroniskami młodzieżowymi i hostelami w miastach, które podczas swojej podróży zwiedziła dziewczyna. W efekcie otrzymują zaledwie jedną ważną informację – w Sztokholmie, w hostelu młodzieżowym Sinken, personel rozpoznaje kazuko na zdjęciu. Pod koniec września 1986 roku nocowała tam w jednym z żeńskich pokoi. O tej porze roku niezbyt wielu młodych turystów odwiedza Sztokholm, miała więc czteroosobowy pokój tylko dla siebie. To ostatnie miejsce, w którym widziano żywą kazuko. Nikt nie wie, kiedy i jak przyjechała z Finlandii do Danii. List z parku w Helsinkach opatrzony jest datą 4 października. Cztery tygodnie później, 31 października, w Kopenhadze taksówkarz odkrywa w wodzie pierwszy z fragmentów zwłok. Podczas sekcji lekarze medycyny sądowej ustalają, że musiały leżeć w wodzie od kilku tygodni. Można więc przyjąć, że zanim spotkała swojego mordercę, spędziła zaledwie parę dni w Kopenhadze. Najprawdopodobniej było to między 8 a 15 października. Ani w żadnym schronisku młodzieżowym, ani w innym niedrogim miejscu noclegowym w samej Kopenhadze lub w jej okolicach nie zarejestrowano podczas meldunku nazwiska Toyonagi. Z zeznań rodziny i ludzi, którzy poznali Kazuko we Freiburgu, wiadomo, że była raczej nieśmiałą, ostrożną osobą. Wydaje się więc mało prawdopodobne, by po poznaniu kogoś zdecydowała się z nim dokądś pójść czy przenocować u niego. Całkiem możliwe, że sprawca poznał ją i zabił od razu po jej przybyciu do Kopenhagi. Dopóki jednak miejsce zbrodni pozostawało nieznane, nie można było wykluczyć, że przestępstwa dokonano gdzie indziej, a następnie, by zatrzeć ślady, sprawca porzucił zwłoki w porcie. Tak czy inaczej, ktoś musiał widzieć Kazuko. Policja nie ma co do tego wątpliwości. Zwraca się więc ponownie do obywateli. Doszło do tego poza sezonem turystycznym. Japonka niewielkiego wzrostu musiała rzucić się komuś w oczy. Uważa komisarz Wolmer-Petersen, szef Wydziału Zabójstw Kopenhaskiej Policji. Wierzy, że nawet po ponad roku, dzięki wielu nowym informacjom w sprawie, istnieje nadzieja na wyjaśnienie sprawy. Otwartą kwestią wciąż pozostaje miejsce, w którym znajdują się rzeczy Kazuko. Gdzie jest jej bordowy plecak, paszport, portfel i futro z norek, które kupiła podczas podróży? A najbardziej nurtuje śledczych pytanie, co z jej czerwonym aparatem fotograficznym. Jest tak charakterystyczny, że można z łatwością go rozpoznać, tym bardziej ten konkretny model. Konika Auto otodate W całej Danii sprzedano ich zaledwie 24 egzemplarze. Gdzie są te wszystkie rzeczy? Zostały porzucone? Znalezione? Skradzione? A może odsprzedane? Policja poszukuje szczególnie tych świadków, którzy widzieli, odsprzedali lub kupili przedmioty należące do Kazuko. Obiecuje nawet, że nie zostaną ukarani, jeśli pomogą policji w znalezieniu sprawcy, aby złodzieje czy paserzy nie musieli się niczego obawiać. Apele o pomoc pozostają jednak bez odpowiedzi. Nie pojawiają się żadne nowe informacje, a rzeczy Kazuko nie zostają odnalezione. Nie zgłaszają się nowi świadkowie, którzy w Danii spotkali lub chociażby widzieli Kazuko. Wygląda na to, że podczas całej swojej podróży po Europie dziewczyna spędzała czas w pojedynkę, jak miała w zwyczaju. Wygląda to tak, jakby była niewidoczna, jakby wcale nie była w tych wszystkich miastach, o których opowiada w listach. Wszelkie nowe tropy prowadzą donikąd. Po trwającym miesiące dochodzeniu policja nadal nie miała żadnej sensownej hipotezy. Ofiarę zidentyfikowano. W znacznym stopniu można zrekonstruować trasę jej podróży. Wiele pytań nadal pozostaje jednak bez odpowiedzi. Gdzie i kiedy, a zwłaszcza dlaczego zabito Kazuko? Kto to zrobił? Pytanie o tożsamość mordercy na zawsze pozostanie bez odpowiedzi. Chłopak Kazuko udaje się do Europy razem z ojcem oraz młodszą siostrą dziewczyny, aby sprowadzić jej ciało do Japonii. Zamiast na swój zaplanowany ślub, Kazuko wraca do domu, by zostać pochowana wśród najbliższych. Wszystkie możliwości dochodzeniowe zostały wyczerpane. Śledczym nie pozostaje więc nic innego, jak tymczasowo odłożyć sprawę do akt, do momentu, aż kiedyś, być może, wyjdą na jaw nowe informacje. 30 lat później, 21 sierpnia 2017 roku, pewien spacerowicz znajduje u nabrzeża w dzielnicy Amaer tułów kobiety. To jedenasty dzień od zaginięcia szwedzkiej dziennikarki Kim Woll. Zniknęła po tym, jak w kopenhaskim porcie weszła na pokład łodzi podwodnej zbudowanej samodzielnie przez kapitana i budowniczego Petera Matsena i wypłynęła w morze, aby przeprowadzić z nim wywiad. Z rejsu tego nigdy jednak nie wraca. Jej chłopak natychmiast bije na alarm. Podejrzenia bardzo szybko padają na ekscentrycznego kapitana łodzi podwodnej. Mimo, że zaprzecza, by zabił dziennikarkę, długo siedzi w areszcie śledczym. Wkrótce zostaje odnaleziony tułów młodej kobiety. Lekarze sądowi szybko identyfikują go jako część ciała zaginionej dziennikarki. W kolejnych miesiącach policja wraz z pomocą wojskowych i szwedzkich kolegów regularnie przeszukuje zatokę Kege. Miejscowe i zagraniczne media co rusz informują o znajdowanych w morzu kolejnych fragmentach zwłok Kim. Podczas jednej z konferencji prasowych dotyczących tej sprawy do szefa Wydziału Zabójstw Kopenhaskiej Policji Jensa Mellera skierowane zostaje pytanie, czy podejrzany może mieć związek z innymi, nierozwiązanymi do tej pory przypadkami morderstw. Oczywiście, zawsze sprawdzamy, czy istnieją stare, istotne dla danej sprawy przypadki. Jest pewna sprawa z 1987 roku. W kopenhaskim porcie znaleziono tułów japońskiej turystki. Ten przypadek na pewno raz jeszcze dokładnie zbadamy, odpowiada. Ten komunikat, jak każda nowa informacja o kolejnych postępach w osobliwym przypadku morderstwa na Łodzi Podwodnej, również obiega świat, a media snują kolejne spekulacje. Niespełna tydzień później w wywiadzie z komendantem kopenhaskiej policji japoński zespół korespondentów pyta, czy to prawda, że został aresztowany zabójca Kazuko Tojonagi. Policja zaprzecza jednak wszelkim plotkom i pogłoskom. Nawet mimo to, że w ciągu 30 lat zamordowano, poćwiartowano i wrzucono do wody w pobliżu Kopenhagi dwie młode cudzoziemki, nadal brakuje punktów zaczepienia, które wskazywałyby na to, że przypadki są ze sobą powiązane. Morderca Kim Wol miałby w momencie zabójstwa Kazuko Toyonagi 15 lat. W 2018 roku Peter Madsen został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Zabójstwo Kazuko do dziś pozostaje niewyjaśnione.